بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بارك الله فيكم مي ناجلي زجاج إسلام إتكنية كتوري مي زجاجم إتني تلك كنية نتلك إنسكتبيديا نويتي أولاد بولني بردسيس سيستيما в котором есть что-то больше, чем книга или энциклопедия и так далее. Название его «Аль-Ислам», «Аль-Камил», «Ас-Сахих», «Маттибянихи бифахми с-Сахаба», «Радияллаху анаму». «Аль-Ислам», «Тире Аль-Камил», «Ас-Сахих». То есть «Аль-Ислам» — это значит, мы здесь изучаем «Ислам». Это процесс, в котором мы изучаем «Ислам». Аль-Камил – это полный ислам. Ас-Сахих – это достоверный ислам. То есть достоверная информация. То есть недостоверные реваяты или передачи, недостоверной информации нету. То есть мы гарантируем две вещи. Первое, что это будет Аль-Камил – полная информация. А второе, что будет Сахих – информация, то есть не слабая информация. Не будет недостоверной информации. Все то, что пришло из небе, это все мы здесь собрали. То, что пришло из небе, это и есть Ислам. Она сохраняется в облике Коран и Сунна. И весь Коран и Сунна здесь есть. Поэтому Аль-Камиль, но еще и Ас-Сахих, достоверная информация. Недостоверной информации нет. Еще Маат-Тибяни. Не просто собрали аяты или хадисы, здесь мы еще изучаем оттебян, то есть объяснение, разъяснение, его шарха и тавсир. Здесь какое объяснение? Какая интерпретация исламу, мы какая шарха и какой тавсир даем? Вифахмис сахаба, в понимании сподвижников, радиаллаху анху. Сахаба – это сподвижники, это ученики пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда какой-то человек, мусульманин, увидел пророка и умер, будучи мусульманин, этот человек называется сахаби. А во множестве числа – асхаб и сахаба. Радияллаху анхум, да будет доволен Аллах. Когда мы говорим про какого-то сподвижника, то мы говорим радияллаху анхум. Да будет Аллах ему доволен. А когда мы говорим про ду из подвижников, то мы говорим «Радьяллаху ангума». А когда мы будем говорить о много сподвижников, то говорим «Радьяллаху ангума». Также, когда мы говорим слово «Мухаммад», то это является имя пророка, последнего пророка Мухаммада, саллаху алейхи ассаляму. И когда мы говорим «Саллаллаху алейхи вассалям», «Саллаллаху» — это значит, мы просим, мы просим дуа, мы просим мольба, мы просим 
Аллаха Господа мы просим благословения, блага и хорошего для Мухаммада. Вассалям это значит мир, то есть благословение, благо и хорошего от Аллаха и мир. Кому пророку Мухаммаду? Так же, когда мы говорим алейхиссалям, это значит мир ему. А когда мы говорим рахимахуллах, это значит милость Аллаха на него. Это мы когда говорим про каких-то, про пророков или сподвижников или хороших людей, мы будем использовать. Например, мы скажем Иса, алейхиссалям. Иса, то есть Иисус, мир ему. То есть это было название этой книги. И очень много моментов, с которыми начинающий человек не понимает. Поэтому много моментов, с которыми виснится и ясно станет в самом процессе, когда мы будем дальше проходить. Итак, первая глава это «Аль-Ислам Ислам и его роль в жизни человека. И первый вопрос в первой главе это, что означает термин Аллах? Слово Аллах или термин Аллах, что означает? Это важный вопрос, потому что когда мы говорим о, о чем-то, например, о Таухид Аллаха, то мы Таухид Чия, Таухид Аллаха, мы говорим Ислам, религия, религия Чия. Ислам чья? Аллах. И много что-то связано, поэтому первый вопрос должен быть, что означает термин или слово Аллах. Тут личность, которая является создателем, он создал все и создал эту систему и ведет, и является Господь миров, он сам себя назвал Аллах. То есть это является имя нашего создателя, он назвал себя Аллах. Это, это термин Аллах, не придумал Мухаммад саллаху алейхи вассалям. И это не началось от Корана. Это термин, это даже не арабские слова. Аллах это не арабские слова. Не началось от Корана, не началось от Мухаммада саллаху Это было до, до Корана, до арабского языка и до Мухаммада саллаху Другие пророки тоже говорили и использовали этот термин. Мы услышали некоторые христиане, они сказали, что слово Аллах в арабов был идоллат. И оттуда слово Аллах. Это неправильно, это даже не вежество. Да, у арабов был такой идоллат, но оттуда не произошло слово Аллах. Слово Аллах, Ибрахим алейхиссалам, тоже говорили, Муса алейхиссалам, тоже говорили, Иса алейхиссалам, тоже говорили. Когда мы говорим Ибрахим, это значит Авраам. Когда мы говорим Муса, это значит Моисей. Когда мы говорим Иса, это значит Иисус. Вы знаете, что мы, то есть Ибрахим, Муса, Иса, это не являются арабские слова. Это не арабский, то есть не на арабском языке. Но на самом деле Ибрахим, потом Абрам, а потом Авраам. То есть Авраам это совсем далеко от настоящего имени Ибрахим. Это одно и то же, когда мы говорим Ибрахим, это есть Авраам, или когда мы говорим Муса, это есть Моисей, когда мы говорим Иса, Иса это есть Иисус. Они говорили слово Аллах, они говорили слово Айли, Иль, Илахи, Илахи, Илохай, Илаху, и Аллахума и так далее. 
Даже в современном Библии, в некоторых версиях, в некоторых написано, что последние слова Иисуса это были Иляхи, Иляхи. А в некоторых версиях написано Аллахума. Аллахума означает О Аллах. Теперь смотрите. Иллах. Что означает Иллах? Иллах означает Маабуд. А Маабуд от слова Айбада. А Айбад это поклонение. Маабуд это обид поклонения, кому поклоняются. А Иллах означает Маабуд. То есть Иллах означает обид поклонения. Иллах это кому поклоняются. Все, понятно слово Иллах, что и это слово. Везде было, до Корана было, другие пророки тоже говорили Иллах. На арабском языке в начале какой-то, не только на арабском языке, вставляет аль, артикль аль ставит, для того, чтобы дать определенность, важность. Если какой-то существительный является важный, аль добавляет начало. Иллах, слово Иллах, и добавили аль начало, получилось аль-Иллах. Аль-Иллах, то есть Иллах, алиф, лам, ха. И аль-Иллах, это на самом деле пять букв. На другом языке, на арабском языке есть такое правило, что некоторые буквы убирают для того, чтобы термин был красивый и легко. Аль-Иллах, когда вы говорите, то вам нужно делать пауза. Аль-Иллах. Чтобы эта пауза не была, поэтому они убрали это алиф между двумя ламами. А если вы уберете алиф между двумя ламами, то получается у вас термин какой? Аллах. То есть мы поняли, что на самом деле Аллах это Иллах. Просто начало артикл добавили указать важность этого слова. Итак, что означает слово Аллах? И первое, Аллах это единственный магуд, единственный объект поклонения. То есть Элах это объект поклонения, Аллах это значит особенный объект поклонения, единственный объект поклонения. Только так, ему можно поклониться. Истина поклонение это когда вы только ему поклоняетесь. И нет у него сотоварищей вообще в поклонении. И второе это истинный объект поклонения. То есть первое это единственный объект поклонения. Единственный Маабуд, а второе это истинный Маабуд, а третье это помимо него. То есть любая поклонение, которое будет помимо него, является ложное, батель, неправильное. И четвертое, любая поклонение помимо него будет неправильное. И пятое, поклоняться ему, он такой Иллах, то есть Аллах является такой Иллах, которому поклоняться является истина, и это является его права, и это является обязательно. А помимо него другим поклоняться является харам и неправильно. То есть получается, что Аллах означает Иллах, особенный Иллах, единственный Иллах, истинный Иллах. Это смысл Аллах. То есть Аллах это название нашего Создателя, которое означает, что только Ему надо поклоняться и нельзя поклоняться помимо Него кому-то. И это будет неправильно и будет Ложное поклонение, если вы поклоняетесь кому-то помимо него. 
Итак, мы поняли, что Аллах является имя нашего Халяка, нашего Создателя. Халяк переводится Создатель. Но это не переводится, Аллах, слово не переводится Халяк. Потому что это переводится Маабуд. Истинный Маабуд. Получается, что термин, который мы используем, слово Аллах, и часто в исламе это термин, это термин, это не арабский термин, это было до арабского, и до Корана, и до Мухаммада, и другие пророки. И не только даже, не только люди это употребляли, и не только на нашем планете это было слово. Это везде, даже на небесах тоже Аллаха называют Аллах. Аллах Аззаваджалла в Коране говорит, Аззаваджалла, когда мы говорим Аллах, Аззаваджалла, Аллах, вы поняли, Аллах, Аззаваджалла, Аззаваджалла, это значит сила, могущество, уважение. То есть мы когда говорим Аллах, Аззаваджалла, это значит Аллах, который является достойным уважения, честь, силе, могуществе. Он в Коране говорит, Коран, вы знаете, это книга, которую Аллах Аззаваджалла нас послал. В Коране он сказал, И он является Аллах, и он. Его имя Аллах в Самавате и в Ауде, на небеса и на земле. Сура Аль-Нам. Аль-Нам, сура. Сура это глава в Коране. В Коране есть 114 сур. И айт это стих из Корана, это версия предложения из Корана, айт номер три. В этом айте не говорится о том, что Аллах и на небесах есть, и на земле Он нет. Вахуа, и Он, Аллаху, Его называют Аллах, фиссамавати вафил арды, на небесах и на земле. То есть не только на земле Его называют Аллах, но на небесах тоже. Это есть опровержение тем людям, которые говорят, что Аллах это слово, которое арабы придумали. Нет, конечно. Это на... Везде его называют Аллах. Ангели, когда мы с собой разговаривали, и раньше, и сейчас про Аллаха, тут уже говорит Аллах. Слово, термин Аллах это является великое, великий термин, великое имя. Имеет определенное очень большое уважение и достоинство. Пророки употребляли этот термин и уважали этот термин. Например, однажды Иса алейхиссалам увидел одного человека, который воровал. Иса алейхиссалам говорит, ты воруешь? Он говорит, нет, клянусь Аллах. Я не ворую. Иса алейхиссалам сказал, я верю в Аллаха. И мои глаза обманивают. На самом деле он увидел, что он ворует, но он уважение, когда услышал слово имя Аллаха, то из-за уважения сказал, все, Значит, мои глаза вверт. Это было уважение. Это является доводом на то, что пророки знали это слово и уважали это слово, и это имеет уважение. Сейчас мы будем изучать один хадис, который ясно, что Иса, алейхиссалам, тоже употреблял это слово и уважал, есть определенное уважение. Это слово Аллах. Итак, первый хадис в этой книге «Аль-Ислам» «Аль-Камина-Сахих» в этой книге первый хадис. Мы будем сейчас... Что, что такое хадис? Хадис – это слова или дела, которые 
приписывается к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям. Потом они дальше делятся на доказано, не доказано, это другое совсем. Но, в общем, когда мы говорим хадис, это значит, это рассказали или делал пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Хадис на самом деле состоит из двух частей. Это его его санат или снад, а это, это, это название людей. Это люди, которые передают этот это хадис. Например, один говорит, я услышал от своего учителя, он услышал от того, от того, и он услышал от пророка. То это передача, которая есть. Вот это есть и снад. А есть матан, то есть основной текст. Что пророк говорит, объясняет. Это основной текст. И в хадисе бывает также махарач, то есть откуда этот хадис, какая книга передает этот хадис. Между сами не встретили пророка или не встретили те люди, которые нам передали это. Значит, эта информация сохраняется в достоверных книгах, про которые мы, иншаллах, потом будем говорить. И оттуда из этих достоверных книг мы передаем эту информацию. Итак, первый хадис. Сначала, когда мы читаем, мы читаем его санату, а потом матан, а потом махрач, то есть откуда именно кто передает это. Итак, первый хадис. Это передает имам Аль-Бухари. Имам Аль-Бухари, то есть имам Аль-Бухари писал книга Сахих Аль-Бухари. И это является самая достоверная книга по хадисам. И, в общем, самая достоверная книга после Корана в Исламе. А вторая книга – это Сахих Муслим. Этот хадис передает Сахих Аль-Бухари и Сахих Муслим. Имам Аль-Бухари говорит, «Вахаддасана Абдуллах ибн Мухаммад, хаддасана Абдуллах أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا تزناجد نام بردال هذا الحديث كتب بردال عبد الله إمام البخاري قولي شتو منما يوجد العبد الله هذا بردال это какой Абдулла был? Это был Мухаммад, Абдулла син Мухаммада. И он сказал, «Хаддатана Абдул-Раззак». Нам передал эту информацию Абдул-Раззак. Абдул-Раззак тоже известный ученый, мухаддис. Ахбарана, он говорит, нам сообщил эту информацию Маамар. Маамар тоже мухаддис, великий ученый. Ан-Хаммам, Хаммам тоже является великий ученый, мухаддис. عن أبي هريرة أبو هريرة يعلاج أجنيك بروك محمد صلى الله عليه وسلم فلوجاست أفتر إمام البخاري مجدونيو ومجدو أجنيك بروك مجدونيو عبد الله عبد الرزاق مع مريم إمام البخاري قالش تو عبد الله سكذاش تو عبد الرزاق سكذاش تو معما سكذاش تو همام سكذاش تو أبو هريرة تكواليد это является цепочка. Это цепочка, которая, то есть, из Абу Гурейра является сподвижник. 
Ученик пророка, саллаху алейхи вассалям. Он передает ан-наби, саллаху алейхи Это значит от пророка, саллаху алейхи вассалям. Кала. Наби это переводится пророк. Саллаху алейхи вассалям. Да благословит его Аллах и приветствие. То есть мир ему и благословение. И приветствие. Саллам это и салам, и мир, и приветствие это одно и то же. И салла это дуа, благословение, хорошего, благополучия. Салла означает много, и саллам тоже означает много. Это такая, такой термин, который очень много, что означает саллаллаху алейхи вассалям. Кала. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Раа увидел Иса ибн Мариама». Мы это, то есть, будем изучать на арабском и на переводу. Много вещей есть, которые вы вначале не понимаете из арабского языка. Вы просто слушайте. И то, что вы понимаете, это будет вам достаточно. И со временем, иншаллах, вы привыкнете, и вы будете знать, и вам будет ясно. Но это ни в коем случае не говорит о том, что если вы не понимаете, значит все. Сначала вам надо изучать арабский. Нет, ни в коем случае. Это неправильно, когда человек говорит, ну, он на арабском читает хадис, я не понимаю. Все, закрываю книги, изучаю 10 лет арабский язык, а потом буду. Нет, конечно. Здесь, то есть, эта программа не, не для того, что не для тех, кто знает уже арабский язык. Для каждого человека, у которого есть разум. Даже если он ребенок, взрослый, мусульманин, не мусульманин, разницы нет. Для него эта программа, и он понимает. Потому что здесь каждое слово Каждый термин мы объясняем. Если они здесь, то в другой лексии. Иншаллах, вы услышите. Услышите несколько лекций, те вопросы ясно станет, которые вам начало были не ясны. Здесь говорит пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, говорит, что Иисус, сын Мариям, увидел однажды человек, который воровал. Он говорит, ты воруешь? Тут отвечает, нет, клянусь Аллахом, у которого, то есть помимо него нету достоин поклонения. Нет достойного поклонения помимо него. Нет, я не ворую. Тогда Иса, алейхиссалям, сказал, я уверяю в Аллаха и врет мои глаза. То есть на самом деле он воровал. Но когда он сказал, клянусь Аллахом, не ворую, то Иса, алейхиссалям, сказал, значит, это мои глаза врет. Это было уважение к имени Аллаха, аззаваджал. И на арабском так означает То, что я сказал на русском языке, это на арабском так. Абу Гурера ученик передает от своего учителя пророка Мухаммада и он передает ему эту информацию, кто говорит Аллах через, инфо, через откровение. Про кого эта информация? Про Иисуса, про Иса алейхиссалам. Что Иса алейхиссалам так делал. Потому что он же не был, Мухаммад саллаху же не жил во время Иса Все то, что он говорит от Аллаха, от пророков, про прошедшие книги, это все откровение. То есть Аллах говорит ему. Анаби Гурайрата, анаби саллаху алейхи вассаламу кал, ра Иса бну Мариама раджуля, увидел Иса алейхи вассаламу, Иса син Мариама увидел чарик. Ра Иса бну Мариама раджуля ясрику, факар лаху, асаракта. قال كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني 
عيسى بن مريم وبيد العيسى سن مريم رجلا تشاوك يسقوك توري وروال يسرق وروال فقال له انس قال اسرقت تي وروال تي اتجدي تبشوني بيها ديش فشمو تي بروش تي وروال قال كلا انس قال نيت وبشني كلا نشيت سبسين نيت نيت سلوتنيت والله كنيس الله الذي كتوري لا اله الا هو نيت تستوين فكرني كروني هو فقال عيسى عيسى عليه السلام قال امنت بالله يا اوهر الله وكذبت عيني بالشتاء جيم ما يقرزا تسوريو شتاء شتو ما يقرزا من يفريو صحيح البخاري بنومر 3000 4444 صحيح مسلم под номером 2368 الشرح объяснение этого хадиса когда мы изучаем хадис мы сначала хадис говорим его перевод а потом его الشرح то есть объяснение здесь говорится ла иса ибн марьям увидел иса син марьям عيسى عليه السلام بالبسلانك الله فوشالني بسني كنيجة إنجيل يوري ليجة بلا تاجر ليجة كتوري بلا ليجة محمد صلى الله عليه وسلم كتوري بلا ليجة سيخ براروكف تويس إسلام في إسلام أوشم وجيني يستل عيسى عليه السلام تويس Ислам не говорит, что люди, Иисус это не ваш пророк. Иисус это не ваш. Очень большое уважение и очень много рассказано про Иисуса, алейхиссалам, в исламе. Ислам с нас требует, чтобы мы любили, мы верили в Иисуса, любили, уважали, считали его своим пророком. Его мать Мариям, алейхиссалам, Уважаемая женщина была, Коран много хвалит ее. И есть сура в Коране с его именем, то есть называется сура Мариям, в честь Мариям, Марии, которая, Иисуса, Марии, Мария или Мариям, это одно и то же. Это есть Мать Иса, алейхиссалам. Это все были мусульманами. Почему? Потому что мусульманин, это не, не какая-то нация, что мусульманин будет те, которые арабы, или те, которые турки, или те, которые... На самом деле, муслим, мусульманин, это тот, кто покорный Аллаху. Когда человек покорный своему создателю, он является муслим, покорившийся, то есть мусульманин. Абсолютно все знают, что Авраам, Моисей, Мария, Мария и Иисус, они все были покорными своему Господу. Раз они были покорными, а покорный слово на арабском означает муслим, значит они были муслим. А это слово муслим, потом на другим языке, мусульман. Получается, что они были э, мусульманами. Их религия была ислам. Почему религия была ислам? Потому что ислам означает ислам, то есть покорность. Если кто-то покорный своему Создателю, то 
его религия является ислам, потому что покорность. Ислам что-то... Ислам не является какая-то традиция, традиция арабов или других. Нет. Это покорность своему Создателю. А тот, кто покорился, не является мусульманин, мусульманин, то есть. Потом Иса, алейхиссалам, Аллах поднял на небеса. И после этого люди создали другая религия, которая называется христианство. И предписали Иса, алейхиссалам. Коран иногда про христианов, то есть про некоторых христианов хорошо говорит, про некоторых плохо говорит. Некоторые хвалит. Получается, это христианство. То есть, почему люди это создали другая религия? Потому что Иисус не говорил, что моя религия христианство, и вы будете христианами. Нет. В Библии даже этот термин не было. Это потом люди начали. То есть, этот термин тоже придумали, эта религия тоже предписали к Иисусу такая религия. В общем, это была информация про Иса, алейхиссалам. Он увидел раджула человека и асреку, который воровал. Факалаху сказали ему, асаракта, ты воровал? Калу он ответил, калла, валлахи, нет, клянусь Аллаха. Валлах, это слово для клятвы. Аллахи, Аллах, который ла иляха илля. Нет достоин поклонения, кроме него. Ля нет. Иля. Иля только что вы поняли, переводится Маабуд, достоин поклонения. Иля кроме его, него. Нет достоин поклонения, кроме него. То есть то, что мы говорим сегодня, ля иляха иллямна, это не арабы придумали, не Мухаммад саллаху придумал. Это было всегда до него, и другие пророки тоже говорили. Факала Иса, Иса алейхиссалам сказал. Аминку биллах, я уверую вам, уверую вам, аминку считаю, что мои глаза меня обманывают. Считаю ложные свои глаза, то есть мои глаза ошибаются. Сахих муслим уверенно передает, Иса алейхиссалам сказал, Аминку биллах, вакадзабту нафси, я уверен Аллаха, и себя считаю неправильным, то есть я ошибаюсь. На самом деле этот человек, он явно воровал. Но когда он спрашивает, ты воровал, он говорит, нет, клянусь Аллахом, помимо которого нет достойного поклонения. Иса алейхиссалам начал, то есть Иса алейхиссалам уважал этот термин. Это слово, услышал слово Аллаха в Он даже не придирался, что нет, ты воровал. Ты... Уваж... Такое уважение было для Иисуса. Слово Аллах, когда он даже соврал и сказал этот термин, Иса Алейсан говорит, все, все, мои глаза уйдет, значит. Альфавайт, ползи, то есть ползи, это значит, мы что поняли из этого хадиса. Первым мы поняли, что слово Иса Алейсан, слово Аллах говорит. Второе мы поняли, что Пророки уважали этот термин. Для этого термина есть свое уважение. Аллах ⁇ это слово, которое свое вакар имеет, свое уважение имеет. И третьими поняли, что пророки не были против друг друга. Четвертыми поняли, что ислам не против Иисуса, алейхиссалам. То есть 
Вы не думаете, что Ислам пришел для того, чтобы плохо рассказывать про Иса, Муса и другие? Нет. Одна убеждение у всех пророков была, одна религия была. Это одно и то же. Это одно и то же, одна религия. Это неправильно люди разделили, что это такая религия, это такая, на самом деле у пророков одна религия. И пятые мы поняли, что те, то, что делали пророки, прошедшие пророки до Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, их слова и дела тоже для нас пример, и в этом для нас есть хороший урок. И шестой мы поняли, что воровать это харам, нельзя воровать. И седьмая поза такая, что если какой-то человек своими глазами увидит, что он совершает, например, ворует или какой-то другой преступление совершает, то нельзя на него устанавливать хад, даже если он увидит своими глазами, пока других условий не будет. То есть этот хадис является довод что хад нельзя устанавливать просто на основе своих знаний. Что да, точно он совершил такое преступление, значит, что хад. И что это значит, дальше, иншаллах, узнаете, и полза номер восемь. Мы поняли, что хад нельзя устанавливать, если есть какая-то какая-то сомнение, шубаха, если какой-то есть какая-то шубаха, появилось, то хад нельзя устанавливать. То есть хад нельзя устанавливать, если человек сказал, клянусь Аллахом, и они совершили это э, дела. Или он говорит, нет, я не совершил. Или какая-то другая шуба. Или он сказал, меня заставили. Или что-то другое. Если какая-то шуба, то хад нельзя устанавливать. Здесь очень важный момент. Обратите внимание на вопрос. В этом хадисе сказано, человек ворует Иса, алейхиссалам, ему говорит, ты воруешь? Он говорит, клянусь Аллахом. Нет, клянусь Аллахом. Тогда Иса, алейхиссалам, говорит, ну ладно, мои глаза, значит, урет. Вопрос такой. Человек совершает преступление и говорит, клянусь Аллахом, я это не делал. То, что надо, значит, пусть идет домой. Значит, не трогать? Это вопрос серьезный. Ответ на этот вопрос и такие вопросы больше ста вопросов есть. Человеку непонятный, пока он не поймет разницу между хад и другие наказания, и человек поймет ответ на больше ста вопросов, на большинство вопросов он поймет ответ, если он узнал разница, то есть он узнал, что такое хад. Если человек узнал, что такое хад, автоматически он поймет 100 вопросов. То есть ответ на 100 вопросов. Итак, что такое хад? Что такое худуд? Худуд это вовнучное число, а хад это единственное число. Понятно, что определение, всем понятно, что такое хад, что такое худуд. Определение всем понятно, что это то установленное наказание, которое устанавливал Аллах. То есть определенные наказания, которые устанавливал Аллах, тому, кто совершает определенные 
выступление. Это понятно, что это определение хады. Но много моментов есть такие, которые связаны с хадом, и люди не знают правильно. Люди думают, что хад это можно придумать, где ислам не устанавливал хад, где ислам не сказал, что надо наказать за такой столько-то, то значит самому можно придумать. И к этому очень легко относится. Например, в исламе нет такое, что если человек э, совершил, э, изнасиловал женщину, например, что с ним делать, это не написано ни в Коране, ни в Сун. Для этого наказания нету. Люди думают, ну та наказание, которое сказано для прелюбодяющий, это будет для него. И Киас делает на это. Это на самом деле две разные преступления, и это на самом деле две разные вещи. И в этом есть мудрость, почему ислам там не устанавливал, что надо там, а там что надо Но люди это мудрость не понимают, люди просто не относятся к хад как хад. Много моментов есть, которые люди не, узнают, не знали, то есть не знают, что такое хадит. Они думают, что хадит это как обычное наказание или обычные вещи. На самом деле это не обычное наказание, на самом деле здесь совсем другой мудрость, совсем другой, совсем другой понятие. И человек, то есть ответ на этот вопрос и ответ на сотни вопросов. То есть в этом хадисе сказано, что если человек сказал, совершил преступление, сказал, клянусь Аллахом, я это не совершил, то пусть идет домой, как сказано в этом хадисе, что надо будет. Человек узнает ответ тогда, когда человек поймет, что такое хад. Чем отличается хад от другой наказания? Иншаллах, у нас отдельная тема будет. Мы будем, то есть отдельная глава из Ахудуди. То есть. В общем, надо знать, что есть несколько преступлений, есть несколько преступлений, за которые ислам разрешает наказать. И для этого устанавливали определенные наказания, доказанные из Корана и Сунна. Если общее относиться, то их можно посчитать 8. Два из них есть такие, которые не относятся как наказания. Например, тот, кто фасад делает, или тот, кто баги делает. Фасад это порчи, баги это который вышел против правителя, или начали воевать между собой, или те, которые грабят, и другие фасады делают. Это не как наказание, а это как их, это другое мероприятие. Поэтому это как отдельно считается. Но в общем можно 8 преступлений, которые наказуемы, а из них осталось Шесть, такие как, например, убивать человека, аль-катал. Второе это аззина, прелюбодяние. Третье это аль-кадов, то есть обвинить кого-то в прелюбодяние. Например, человек говорит, он увидел соседа, что он делал прелюбодяние. На самом деле так не было. Это, это сама преступление. Это обвинение уже само преступление. Это называется алказ. Четвертое это, когда человек пьет хамар, вино. 
и пятое воровство, и шестое это когда человек ислам принял, потом бросил и противостоят ислам. Стали муртада. И седьмое и восьмое мы уже сказали, что можно добавить фасад, например, когда грабит или когда э, забирает имущество незаконным путем, или когда повредирает, то есть уходит из подчинения, тоже один вид фасад. Но это не как наказание, не как через судья наказывается, поэтому то, что через судья, это вот именно это перечисленные шесть. Из них, например, катал, это не хад. Катал это присас, или может простить человека, или дия может платить. Это другой. Также, например, редкий, например, человек, когда муртадом стал, его, и он противостоит ислам. Потому что муртадом, когда человек стал, это, и он стал тихо. Тихо бросил ислам и ушел, его не наказывают, его не убивают. Именно когда он объявляет это дело и в этом рыд принес, и потом ослушался, противостоял исламу, то такое наказывает, дает определенное время, потом наказывает. Это наказание не является хад. Почему? Потому что хад это очищение. А для этого не это очищение. Это как укуба общее наказание, которое наказывает именно. Остается Например, три есть такие наказания, которым виногласно мнение, что это является худуд. А именно хамар, то есть винопит, это доказание из хадиса, что человек, когда винопил, ударили его 80 ударов, 40 ударов. И 80 тоже есть, ну, молков ливает из сподвижников. Теперь смотрите, наказать за то, что он выпил вино, это является хад, то есть это Аллах устанавливал или это был порядок в то время? В этом есть разногласие. Потому что во время пророка 40 ударов потом добавили, где-то пророк 40 ударов не дал, другим вышами ударили. В общем, это, в этом есть разногласие, что именно за то, что вину выпили, за это какая-то наказание, которое доказано с хадиса, это был хад, или это было просто по урфу наказание, это не есть отдельные вопросы, которые, иншаллах, будем разбирать в этой отдельной теме. Потом, что касается, например, это три, например, прелюбодеяния, обвинение в прелюбодеянии и воровство. Это такие преступления, за которые без сомнения есть худуд. Чтобы правильно человек понял, что такое худуд и так далее, и другие разницы. Здесь первый вопрос такой. Есть такие преступления, обратите внимание, важный вопрос. Есть такие преступления, которые, их существует, их тысячи, их сотни, но ислам не сказал про них ничего. То есть для них не устанавливал наказание. Не устанавливал наказание, например. Много таких есть, можно перечислить тысяч. Если кто-то, например, фальшивые деньги придумал, или кто-то фальшивые документы делал, или кто-то коррупцию делал, например, 
Или кто-то изнасиловал, например. Это не сказано ни в Коране, ни в Сун, нигде. То есть нигде наказывать, сколько надо наказывать человека, который изнасиловал, или человека, который коррупцию делал и так далее. Что будем делать в такой момент? Ответ очень простой. В такой момент человек сам придумывает закон. Тысячи, сотни моменты преступления и законы человек сам придумывает. Устанавливает по Орфу то, что устанавливало, устанавливано, вот это и есть, остается законами. Что человек делал коррупцию, и там может быть изменение, например, человек сказал, придумали такой закон, что если человек делал, изнасиловал, например, изнасиловал, и он, его, допустим, 10 лет ему дали. Можно менять, например, в следующий раз переделывать закон, оставить 10 или переделать 12, или добавить что-то, какая-то другая наказание и так далее. Это закон, потому что человек придумывает, и их можно менять. Нужно придумать законы для этого всего момента, чтобы порядок был. Здесь некоторые люди недоразумения. Они говорят, некоторые люди говорят, что человек не имеет права придумать закон вообще. Потому что закон, это только Аллах может нас послать. Человек закон не может придумать. И говорит, если кто-то закон придумал, то он будет тавгут. Поэтому они считают, что правители, которые законы придумают, являются тавгитами. В парламенте кто сидит это все тавгитами. Они думают, что демократическая система, где человек имеет право придумать закон, это все является харам, ширк, тавгут и так далее. На самом деле, Общее, если сказать, то, конечно, много людей есть, которые слепо следуют людям. Они берут слова и потом какие-то доводы доказали. У кого-то это твердое убеждение. А на самом деле, если вы хорошо посмотрите Коран и Сунна, хорошо изучаете этот вопрос, то просто вопрос возникает. А с чего вы взяли это убеждение вообще? Такой нету Коран или Сунны вообще. Это просто как шок. С одной стороны, человек говорит, что человек, если придумал закон, то он будет таут, а с другой стороны, человек говорит, такой вообще нету. Можно придумать закон и ничего страшного. Это как-то большая разногласие. Поэтому большие недоразумения в этом вопросе. Потому что они говорят, что «Энель хукму илля лиллах». Хукм принадлежит только одному Аллаху. И подобно аяти в Коране. Например, это аят Сура Юсуфа от номер 40. На самом деле, не хукму, а хукм здесь имеется в виду религия, дин. Где говорится о том, что закон нельзя придумать, это имеется в виду, что ислам нельзя придумать, религия нельзя придумать. Если кто-то придумал какой-то закон и сказал, что это будет религия, придумал закон и сказал, это будет религия, то тогда он становится таутом. Потому что есть мирской а есть религия. Религия никто не имеет права придумывать. Это только от Аллаха. Аллах его устанавливал через Коран, либо через откровение, которое придет пророку, и все. Это религия, все. Если ты там делал какие-то изменения, или придумал что-то, то куфар, и человек становится там, да. Но как в мирские моменты, 
Например, утренний намаз. Утренний намаз вы читаете два раката обязательно. Человек придумал, говорит, теперь все, не два, а будет десять. Человек стал толкутом. Это ширк. Потому что это Аллах устанавливает, потому что это религия. После утренней намаза вы пьете кофе или чай, меняете кофе на чай, чай на кофе и так далее. Это ваше дело. Это не куфар, и не ширк, и не грех, и не... Ну что дунья. Большая разница. Вопросы, когда это вопрос становится, касается дуния, это вопрос, дуния это мирской вопрос. Или когда это касается религии. Куфар бывает в религии именно. Как и на убедение бывает в религии. То есть в этом вопросе, когда ты придумал религию, потому что хукан только Аллах узнал. Религия только Аллах. Мирские вопросы, вы как хотите делать. Мирские вопросы это другое. Поэтому законы бывают уже два вида. Законы, касаются, которые касаются дуния, мирского и законы, которые являются религией. Большая разница в этом. Сотни законы были придуманы во время сподвижников и после них. Те законы, которые не были в Коране Сун. Ничего страшного. И сейчас есть тысячи законов, которые нет в Коране Сун. Это на, самом деле, это на самом деле грех, когда человек говорит, ну вот это закон есть, ему надо поменять на это. На самом деле вот это грех. То есть если, например, сказать, что человек, который коррупцию делал, коррупция, например. Не сказано ни в Коране, ни в Сунне, что человек, который делал коррупцию, его надо так наказывать. Не сказано. Для этого надо придумать закон, или тут закон, который по Орфу есть, 10 лет или 15 лет посадить в турме, тоже нормально все. Человек говорит, вот это куфар и шерик. А теперь другой говорит, правильно будет то, что если он коррупцию делал, то надо ампутировать руку. Почему? Потому что заморозство э, отрубает руку. Здесь он аналогию привел. И делал коррупция, то есть коррупция, коррупция, которая есть, его наказывает как ампутация руки, делает его религию, считает это религией, на самом деле это большой грех. Этот пияс на данный момент является большой грех. И, скорее всего, человек становится тагутом, потому что он здесь. Хад. Хад это что? Хад это граница. Худуд это ограничение Аллаха. Ограничит все так и все. Здесь очень важный момент, что худуд, который устанавливал Аллах, это религия. А есть много таких преступлений, которые не устанавливал там Аллах наказание. В этом большая-большая мудрость. Потому что это надо по урфу. В какой урф, в какой стране, какое преступление, какое место занимает. Как это опасно. Это меняется урф. Поэтому ислам не сказал, что кто фальшивые деньги делал, какие наказания, кто фальшивые документы делал, какие наказания, кто коррупцию делал, какие наказания, кто... Наказание не сказалось. Да, сказал это харам, это обман. Обман это харам, понятно. За обман какая наказание, не сказали нам. Что? Не надо наказывать. Надо наказывать, но надо придумать для него наказание. Кто будет придумывать? Для этого общество. Люди будут придумать. А Шура будет думать это. Люди будут думать это закон. Как им по урфу. Это нравится, потому что это дуня, это мирской вопрос. За коррупцию какое наказание люди будут думать? 
придумать это наказание. Много таких моментов есть, которые ислам не сказал, это мудрость. То есть это разница первым, что хад или худуд это религия. Остальные наказания это не религия, это человек придумал. Сотни видов наказаний есть, то есть сотни видов статей есть наказания, есть, которые не сказаны ни в Коране Сунне, это все правильно, это по урфу, это мирское, это не является ни куфар, ни шир, это просто дуня мирское и все. А где сказано куфар и шир, закон, таут и так далее, это все как бы религия, ты думаешь, придумаешь. В религии. В религии, например, закон в религии такой, что каждый день будешь читать пять наманов. Если ты поменяли его на шесть, или на семь, или на четыре, то все, ты стал таут и ты стал делал куфар. И это ислам говорит. Также, например, ислам сказал, что хад для прелюбодяния такой, или хад для воровства такой. Вот это хад все. Хад, потому что Аллах устанавливал все, менят, является куфар и ширк. Закон, другой закон, который, например, нету в Коране Сунни. И хоть много, и их надо придумывать, чтобы порядок был. Установлено, чтобы было права, права человека. Это мирское. Как развивается, например, когда-то люди путешествовали на другое, а сейчас путешествовать на, на других транспортах. Раньше одевали по-другому, сейчас более современнее одевают. Раньше связь другой был, сегодня другой связь. Также меняются и законы, и преступления, новые-новые преступления бывают, люди придумывают. Для этого надо новые наказания, новые законы, новые системы и так далее. Это ислам не запрещает, потому что в дуне. А в дуне что-то нового придумать, ислам это не запрещает. Хорошо. Первое, мы поняли, что хада отличается от простой другой наказания тем, что хада это религия, а простая другая наказание это человек придумал. Теперь смотрите, следующий момент такой, что худуду это, это является скупление для человека. Худуд – это искупление для человека. Если хаду установлен на человека, то основной цель, что он очистится от этой греха. Очищается таким образом. Поэтому вы, как читаете Хализи, например, мужчина пришел, женщина пришла и говорит, я совершила прелюбодяние, я совершил прелюбодяние, очистите меня. Это очищение. Основной цель такой – то, чтобы был порядок в обществе и так далее, и так далее, для этого надо придумать другие мероприятия, потому что важный момент такой. Даже не о важных моментах тоже будем, иншаллах, говорить. Хадис есть Расулуллах, саллаху алейхи вассалям, сказал, что это является, это является кафар, является скупление. Известный хадис, Абада Мансамид, раллиаллаху анна, قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عبادة رضي الله عنه بعشتم إسبراركم صلى الله عليه وسلم سيدي المجلس سبراني بسبراني إسبراركم صلى الله عليه وسلم إسيدي فقال ونسك زال بايعوني بيعدل بسياق ديوائتي أبشايدي بيعدل بسياق Крепкое обещание. Аля на то, что Аллах Что вы вообще ширк не будете делать с Аллахом? Что такое ширк? Дальше, иншаллах, об этом будем говорить. И воровать не будете. 
ولا تظنوا إن في لبنان نبوت ديرات وقرأي برجتال هذه الآية إتآية كلاهم ومن وفى منكم تسكتو ويبنيل إتبريسياغو ني سيرشيل ني شرك تسم نجابوجي كتوري نزيبايت ني ديال نجابوجي ني وراوال ني ديال في لبنان فأجره على الله نجرانا الله الله وزدياني ديوس الله دهست وزدياني ومن أصاب إسلي كتوتي كسنوس من ذلك شيئا كتوتي شتوتي سيرشيل إز بريستوبليني نبرمير وراوالي لبريلوبانياني ديال فعوكي بابيه إنك ذالي هو حدو سنوري فهو كفارته تؤتي أولاس إسكوبليني تلاني هو ومن أصاب كسنوس نبرمير من ذلك الشيء عيسى نبرمير شتوتي إز بريستوبليني ديال فستره الله عليه الله كريبه نبرمير Человек прелюбодяне делал и пришел и сказал, очистите меня, потому что я прелюбодяне делал. Это одно. А другой человек прелюбодяне совершил, никому ничего не сказал и покаяние делал. То этот человек, которого Аллах укрыл. То есть, значит, Аллах не раскрыл его секрет. Сатар это покрытие. Покрыл, значит, Аллах его не показал его это преступление людям, его это грех людям не показал. Инша, если Аллах пожелает, гафар Аллах, простите его, инша, атлаба, если пожелает, то накажет. То есть, если, конечно, тауба делал, то тогда не накажет, если не тауба. Тауба не делал, то тогда может наказать и может простить. Получается, что это Сахих Аль-Бухари передает под номером 6784, Сахих Муслим под номером 1709. Получается, что является кафара. То есть наказание, если человека наказали за то, что он совершил, это будет для него кафара. И в одном ревайте «Ан Алиин, ан Набии, саллаху алейхи вассаляма, кал, али ради Аллаху анху сказал, что Набии, саллаху алейхи вассаляма, сказал». من أصاب حد كوكس نوس حد تويس سيرشيل أون نبرمير وراوال بريلو بدياني سيرشيل إلي أبوينيل كوتا بريلو بدياني فعجلا إيوتج مرسكو جيزن بلوتشيل نكزانيا عقوبته هو نكزانيا تويس مرسكو جيزن جيزن بلوتشيل نكزانيا имеется в виду фиддуня в этом мирском жизни. Фаллаху Аллах Агдалу более справедливый меньшим юсанни алей абди, чтобы тактурно давать наказание кому-то. Если однажды его наказали за его грех в этой дуне, то Аллах более справедливый, чтобы наказать его повторно. То есть, значит, Аллах не будет наказывать его повторно. То есть, имеется в виду Аль-Укубата фил-Ахра, как сказано там, ревайте, наказание в Ахират. Уман асаба хадда. То совершил преступление. Хад. Какое-то преступление совершил. Фасатарагу Аллаху алейхи. Аллах не показали его людям. Все. Совершил. Прелюбодяне совершил. Никто об этом не узнал. 
Уважительно относится к другим, более является акрам. Нисходительность у него есть больше, меньшим айяруда фишай. Вернуться к тому, когда он простил. Раз Аллах здесь, например, не показал людям, что он совершил такой, то Аллах к этому не вернется повторно. То есть, если в этой дуне, если он совершил какое-то преступление и наказание получил, тоже хорошо, если не получил, тоже хорошо. В любом случае надо делать тауба. Получается, что основной целью за это, за то, чтобы очищение кафара было. Поэтому люди приходили. Этот хазиджан Аутармиди перейдет под номером 2626, Мусан Ахмад 775, и Сунет Нумаджа 2604 хадит является Хасан. И кроме этого много доводов есть на то, что человек, если совершил какое-то преступление, хад устанавливали на него, то он его Аллах простил. Простите его Аллах. Теперь смотрите, разница между хад это, это хад, когда Аллах простил человека, когда устанавливает. Вот эта разница. Тоже. Что хад для того, чтобы человека очистить. А, например, не мусульманин, кафир. Ему кафара нету вообще в этой дуне. Очищения нету. Поэтому на них и хада нету. Поэтому сказано, что тот, который, например, Муртада, который наказывает за то, что он это делал, то это не как хад, а это просто как рукува. На хад нету на него. Теперь смотрите. Первая разница между худуд, который Аллах устанавливал, и разница между те наказания, которые люди устанавливают. Первая разница то, что над каферами нету хад. Кафер не мусульманин, на него хады нету. Один человек, который является не мусульманин, если он совершил прелюбодяние, нельзя его убить, нельзя его убить сто ударов. Потому что он не мусульманин. Это наказание для мусульманина только. За то, чтобы Аллах простил его, основное наказание там. И простил его в основном. Очищение это. Также, например, человек воровал. Хад его ампутировать руку. Если кафир, то есть не мусульманин, воровал, ампутировать руку, это не доказано. Нигде в Коране или в Сунне не сказано, что хад можно устанавливать на кафира. Что касается, где сказано, что в хадисах и ваяти, что в Мадине были ягуди, которые, которые мрачам делали, это не потому что в Коране, это потому что в Таурате, как сказано в оставленном хадисе Сахимуслим, и в Коране, что их наказали согласно их книге Таурата. То есть посланник Аллах сказал, принесите Таурат, что там написано, прочитали, что там было написано хадис, и посланник Аллах сказал, ну, соответственно, Таурата решите, устанавливайте. Это на Ягуд согласно Таурата. В этом тоже момент есть, что сколько это было по Таурату им можно было судить. Как 
когда она на Белла останавливала, вот это другой вопрос уже. Но это наказание не было по исламу, не было по Корану. Это было по той Таурате, то есть в то время. Нигде не написано ни в Коране, ни в Сонне, что ни мусульманина на него можно устанавливать хат. Это не написано, нигде не сказано. Если один не мусульманин воровал, то надо ампутировать руку. Это другой вопрос. То есть, смотрите, теперь вопрос такой. А что надо делать? Какой-то не мусульманин, он если ворует, то ничего страшного. Какой-то не мусульманин, он будет совершать преступление, и все, ничего нет для него. Нет. Надо придумать для него закон. Надо придумать для него наказание. Надо придумать для него наказание. Если, например, Человек совершает преступление, например, ворует. Какое ему наказание? Это урф, по урфу. Ашура будет думать, когда человек является не мусульманином. Получается, что для кафера будет наказание, для не мусульманина будет наказание. Но это наказание не является худуд, который сказано. Худуд сказано для мусульманина. Для кафера, который наказание есть, так как он муртором становится и его наказывает, это не как хад, это не как отчиня, это как рукуба. И в Коране сказано, что это рукуба для него, это дуня и вахер отстают их больше наказания. Второй момент. Хад, то есть про который вы уже знаете, худуд, когда устанавливать хад, когда устанавливать, то иатираф, то есть признаться. Или икрар, соглашаться, это обязательное условие. Человек, который совершил преступление, он должен соглашаться, что он это совершил. Это обязательное условие, доказано из многих достоверных хадисов. Человек, который прелюбодяне совершил и сказал, да, я совершил. Человек, который воровал, он сказал, да, я воровал. Человек, который обвинял кого-то прелюбодяне и сказал, да, я это делал. Икрар и атираф есть только тогда. Но если человек икрар, то есть не соглашался, и атираф не делал, то есть не признался, то для него нету хад. Смотрите, хадис, смотрите, достоверный хадис есть. Имам Абудауд ему передает. Ансахал. Сахар Сад, Радиллаху, говорит, Аннаби Саллаху, Аллаху, 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 Человек сам пришел к пророку, саллаху алейхи васалламу, и сказал, с такой-то, назвал прямо, я делал прелюбодяне. Фабаса Расулуллах, саллаху алейхи васалламу, или Маради. Посланник Аллах. Человек отправил какие-то женщины, фасаалаха спросили. Спросили ее, андали, гнашот это. Фанкарат, она сказала, нет. Она не призналась. Она отказалась, нет, не делали прелюбодеяния. Отказалась Антакуна Занат, чтобы она совершила прелюбодеяния. 
Мужчины сказали, я совершил прелюбодянец такой. Посланник Аллаха отправил человека у этой женщины, и она сказала, нет, не совершила. Обратите внимание, что было? Фаджаладагу. Посланник Аллаха его ударил аль-хадда как хад ватаракаха и оставил ее. Она говорит, я не делала, не ударил. Он сказал, я делал, ударил. Сун Абидауд 4437. Получается, что как-то человек сам пока не признался, на него хады нет. Хорошо, вопрос такой. Человек, аргументы все есть на то, что этот человек совершил преступление. Он воровал или что-то делал, или что-то. Но он сам не соглашается и говорит, нет, не делал. Что будем делать? Ответ такой, что когда аргументы есть на него, и он не соглашается, на него хад нету, а другое наказание будет, которое будет придумано урфом. Потому что каждый, если не будет соглашаться, то это не значит, будет отдыхать. Это же легко. Человек говорит, нет, я не делал все свободно. Нет. Наказание бывает два. От хада, да, он свободен. Хады не будет, если он не соглашается. Но есть альтернативное наказание. Для порядка, чтобы общество порядок был. И если его будем рассматривать на основе других инструментов и других, например, видеокамеры или эксперты и так далее, и так далее. Если устанавливаем, что вот да, это есть такая преступление, то наказываем, будем наказывать согласно Олфа. Другое наказание будет. Другое наказание будет, но хады не будет. Для хады есть иатираф. То есть обязательное условие и иатираф. Теперь смотрите, третье. Разница между хад и другой наказанием. Что если человек клялся, сказал, клянусь Аллахом, я не совершил такое, то на него хады нету. Но другое наказание, да, будет на него. Так-то любой человек будет воровать и скажет, клянусь Аллахом, я не воровал. Все. Значит, все домой идет? Нет, конечно. Или много людей, он ударил кого-то и скажет, клянусь Аллахом, я не ударял. Или же другие много моментов есть преступления, скажет, клянусь Аллахом, я не делал. И все домой? Нет, конечно. От хада, да, он свободен. Потому что шубха пришла, клятва пришла. Другие моменты. Иахтираф нет. Другие много условий есть. Это есть большая разница, что хад отличается от других, от других видов наказания, потому что для хада есть очень много условий. А для других наказаний таких условий нету. Альтернатив наказания будет, например, где человек, например, устанавливаем на него если даже он говорит, он клялся, все равно не отпускаем, пока не проходим полностью экспертизы, полностью анализ и так далее. Хад не будет, но другие наказания, другой, например, турма и другие другие наказания. Потому что если так каждого освободить на, на основе клятвы домой, то тогда и все, люди будут совершать преступление и будут кляться. Да, для хад, хад не будет на него, но другое наказание будет. Теперь смотрите, четвертая разница. Четвертая разница такая, что обязательное условие для хада 
это чтобы человек был совершеннолетним. Несовершеннолетний человек, если он совершит какое-то преступление, воровал и так далее, то на него хады нету. Для этого обязательно условие, чтобы он был балер совершеннолетним. Теперь вопрос. Мальчику 15 лет, но он несовершеннолетний. И э, ворует. Что будем делать? И часто ворует, и, например, такие много ворует, допустим, где-то то, что пусть ворует, потому что в Коране Суме сказано, что э, хад не устанавливает на несовершеннолетний, значит, все, 15-14 или 13 лет мальчики пусть делают, что хотят. Нет, конечно, для этого должен быть другой закон, другие мероприятия, другие наказания по урфу, чтобы воспитание было, чтобы они не совершали такие э, моменты. Получается, что несовершеннолетний, да, свободен от хада, но не свободен от других наказаний. Это уже следующая разница между хадом и другими наказаниями. И пятый момент такой, акал. Человек должен быть акал. Тут, кого, тут кто, на кого устанавливаем хад, он должен быть акал, то есть у него должен быть разум. Например, человек является сумасшедший, или человек является, например, неразвитым разумом, например, мозг неразвитый, например, у кого-то Таун-синдром, или какие-то другие патологии, в которых мозг не развивается, и акал не получает, то на них судуды нету. Вопрос такой, а если такие люди будут совершать какие-то, например, воровство и так далее, то свободные? Нет, не свободные. Им надо другое воспитание давать, другая вид наказания давать, за то, чтобы это как воспитание было. Но худуды не устанавливать над ними. И это есть разница, пятая разница между хад и другое наказание. И шестой момент, когда придет ашобуха, малейшее сомнение придет, то хад не будет устанавливать. Например, человек говорит, шурга это что? Сомнение это что? Человек ворует и говорит, нет, я не воровал. Или человек говорит, нет, меня заставили воровать. Или человек говорит, нет, у меня очень сложное положение, поэтому я воровал. Это все шубга. На такой человек хады не будет. Но что будет? Тогда каждый будет говорить, что у меня есть уважительные причины, меня заставили, меня так делали, так делали, и что... Пусть идет? Нет, конечно. Альтернативное наказание будет. Наказание другое будет, например. В такой случае можно, например, турма или другое наказание. Это будет. Чтобы порядок был, чтобы воспитание было. Но хады не будет, потому что пришла шубаха. То есть это надо знать, что да. Иджма есть на том, что если шубаха пришла, то хад не будет. Но это не говорит о том, что шубаха пришла, значит человек домой идет. Нет. Таких 90% вещей бывает шубаха. Это не значит домой, нет альтернатив должен быть и альтернатив в моменте. Потому что хад это великий приказ. Это для очищения человека. Человек, когда он сам не хочет очиститься, чубху кидает, или клянется, или говорит, я не делал. Хад это для очищения, когда человек сам приходит, как сподвижники приходили, очистите меня и так далее. Вот это другой момент. В основном для этого. Если они сами хотят, то все. Если они делали тауба, то ладно. Если они делали тауба, то свои наказания получат вахила, потому что тауба нет, кафара нет. Значит, наказание. Получается, что хад не для того, чтобы исследовать его и именно устанавливать его и так далее. Хад это очищение, которое шубха пришла, сразу надо его убрать. 
разумеет или несовершеннолетний или что-то не соглашался и так далее, то не устанавливаем хад. Получается, седьмая разница, если человек ворует, а он ворует меньше рубру динара. Рубинает четверть динара. Это около два барана получается. Бывает плюс-минус. Например, человек яблоко воровал. Килограмм яблоки воровал за это. Хад нету. Человек лепешки воровал за это. Хад нет. Человек хлеб воровал за это. Хад не бывает. Хад бывает, когда он минимум два что-то что ворует, которое стоит как минимум два, то есть руку динар, то есть как два барана получается. Я два барана почему говорю, чтобы людям понятно было? Потому что динар это раньше момент были, не современный динар. Теперь смотрите. Вопрос такой, если человек ворует меньше, чем два барана, курица ворует и так далее, то ничего не будет. Будет, хат не будет, дальше воспитательный момент, что-то надо придумать, чтобы люди так не делали. Может быть, какая-то символическая или какая-то наказание, чтобы люди именно это не делали. Потому что человек может документы воровать, который может быть стоимость меньше, ну, серьезнее может быть для кого-то. Поэтому, если стена меньше, это не значит, что домой идет. Должен быть альтернативное наказание. И шестой и восьмой разница, когда человек больной, и если ты на него устанавливаешь хат, то боишься, что он умрет. Или здоровье теряешь, или инвалидом становится, то на такого хат не устанавливают. Теперь смотрите, человек, который больной, и он, например, воровал, то что, освобождаем? Нет. Хад не будет, другое наказание будет. Чтобы воспитание было. Девятый момент такой. Когда человек бедный, и он ворует, то хад не бывает на него. Руку не ампутирует. Или когда такой момент, когда засуха. Когда общие люди, например, бедные, и ситуация плохая, то хад не устанавливается. В такой момент что надо делать? Альтернатив, момент, наказание, другая, которая не хат. Также, например, десятый момент, когда война идет, хат не устанавливается. Что надо делать? Другой закон надо придумать, другое наказание надо придумать. Одиннадцатый момент такой, что ашхада, свидетели нужны. Свидетели не будет, хат не устанавливается, это обязательно условие. Ну хорошо, человека выдели через скрытные камеры или через другие вещи. Хат надо устанавливать? Нет, это не свидетели. Это большая разница. Для... Да, человека выдели через скрытные камеры, что он совершил преступление и так далее, то его надо наказывать другим альтернативным наказанием. Не освобождать. Но именно хат для него шалят сказал, что именно э -э свидетели. Например, прелюбодеяние. Четыре свидетеля. Человек совершает прелюбодеяние в комнате. И человек совершает прелюбодеяние в такой месте, где минимум четыре человека его увидят. Большая разница. Одна считается отдельно, а другая считается в общественные места. Поэтому ислам сказал четыре свидетеля. Например, где-то он совершает прелюбодеяние, белоскретная камера, сняли это не свидетели, 
Потому что это не как общественные места. В этом мудрость ислама. Ислам сказал, что смотрите, ислам сказал, что 4 свидетеля, значит 4 камера. Нельзя аналогию провести на это. Человек, человека увидели через камеры, что он ударил человека или, или ворвали, или что-то, или что-то, то надо наказать. По урфу, по закону. Но хад не устанавливается, потому что для хада обязательно условие. Это свидетели именно. То есть, например, человек, человек, например, хитрый человек, который преступление совершает без свидетелей. То есть, значит, что он отдыхает, когда свидетелей не будет? Нет, конечно. Его будет наказывать, но не как хад, а другое наказание. Через все анализы, которые есть, это надо будет собрать. И 12 момент такой, что бывает такой момент хады, когда человек действительно совершает это, он действительно совершил преступление. Он совершил преступление, действительно, но его не наказывают. Такое бывает в Худуде. Почему? Потому что нет условий. Такие много достоверных хадисов. Посланник Аллах сказал, вот эта женщина, смотрите, если бы кого-то я бы наказывал без определенных условий, то я бы его наказал. То есть посланник Аллах точно знал, что так. И такие хадисы есть, что где женщина родила ребенка незаконно, посланник Аллах говорит, это ребенок похожий на тот, кто совершил прелюбодяние, но не наказал посланник Аллах. Почему? Потому что это не было общественное прелюбодяние. Потому что условия не были все просто, чтобы людям ясно было, ну, ислам сказал, что надо свидетелей, а свидетелей не были. Даже если ребенок родился, хадис достоверный, еще Аллах не будет его изучать. Посланник Аллах его не наказал. Их не наказал. Почему? Потому что условий не было. Бывает такое, что когда есть, ты точно знаешь, что он совершил это данные преступления, но не можешь наказать из-за отсутствия устройства. Это ходу. А что касается обычного наказания, то обычное наказание бывает так, что когда ты точно узнал, что все доводы, доказательства, что есть, обычное наказание, потому что это не ходуд. Итак, мы поняли, что вот это, это разница между худу и другие наказания. То есть, когда мы поняли, что разница есть между другие наказания и худуд, и мы поняли, что худуд – это религия, и человек не может придумать религию. Если человек придумал худуд, то он, то это куфар. Потому что это религия, религия человек нельзя. Если человек придумал что-то худуд и сказал, это религия, то он там становится. Клятва, что касается клятва, если человек говорит, я клянусь, я не совершил такой, то на него хад не будет, а другое наказание будет. Поэтому, получается, это ответ на основной вопрос. Хадис, который мы изучаем, здесь было что сказано? Человек говорит, клянусь Аллахом, я не совершал это дела. И Иса, алейхиссалам, говорит, ладно, все, мои глаза вживут. Это когда можно ответить? Когда худуд, то такое можно принимать. Потому что это шуба, потому что другие моменты. Все, хад не будет. Но другое наказание будет. Другое, другое наказание будет для того, то, и это не касается, например, Иса, алейхиссалам, почему не наказали? Потому что Иса, алейхиссалам, был пророк. И вот дела были религия. Другие наказания, это другие люди этим занимались. Это их дела. Это мирские моменты. 
Мирской порядок. Я еще раз говорю, есть тысячи таких преступлений, и такие моменты, и такие наказания, которые нет в Коране Сунне. Их просто нужно для того, чтобы порядок был в обществе. Ислам придерживает это. Самое главное, чтобы там какой-то дополнительный харам не был, злой не был, несправедливости не было. Получается, что когда хад, то клятва принимаем. Человек клялся, все, хад на него не будет. Но когда человек клялся, другое наказание будет, это не относится к клятве. Он клялся или не клялся, другое наказание от этого не зависит. Другие наказания, другие порядки. Доказать надо, доказал, все, не доказал, не, не, не наказываешь. Вот это такой момент, где клятву принимаем и где не принимаем. То есть, система, в этой системе бывает два вида наказания. Одна вида, это называется худуд, который устанавливал ислам, а есть общие наказания, которые люди устанавливали, и законы придумают люди и устанавливают какие-то наказания, когда они советуются между собой и так далее. Чтобы было права людей сохранена. Например, в Турмии посадит или что-то, или что-то. Когда человек клялся, я это не делал, то от Турмии это клятва от Турмии не освобождает, например. Или от другой наказания. Клятва именно освобождает от хада. И также поэтому Расуллаху сказал, что человек, когда посланник Аллах сказал, «Ваман хулифа лагу биллах», если кто-то перед кого-то клялся в имя Аллаха, «Фалиллах пусть будет доволен». «Ваман лам ярала биллах», а если кто не доволен Аллахом, он клялся, он клялся, что клянусь Аллахом не совершил это преступление. И все равно ты недоволен. Посланник Аллах говорит, Аллах, а кто недоволен именем Аллаха, Аллах, то он не от Аллаха. То есть, что значит? Это Сунан Нумаджа передает хадис 2601 хадис. Хасан хадис. Это касается именно худуд. Кади сирит Судья сидит, и человек говорит, клянусь Аллахом, я не совершил прелюбодяния. Все он свободен. Именно от чего? От хада. Все свободен. Посланник Аллах сказал, если имя Аллаха для него, для этого судья недостаточно, тогда что? Он должен принять это клятва. Именно худуд. Что касается других моментов, например, ты знаешь, что человек, например, Забрал что-то. Ты увидел, что он забрал. Он говорит, плюс я не, не, не забрал. Может быть, он фаджир, фасик. Может быть, просто. Он, как в Коране сказано, человек просто защищает себя клятвой, чтобы люди верили. Много людей есть, которые просто клятвы говорят. То есть, клянется, чтобы люди доверили и защищают таким образом себя. То есть это был ответ на вопрос, который именно дополнительный вопрос был в этом хадисе. То есть мы начали изучать хадисе, там такой вопрос был. Человек совершает преступление, воровство, и говорит, клянусь Аллахом, я не воровал. И пророк верит и говорит, ладно, я верую, мои глаза меня обманят. Это когда можно? Мы подробно ответили на этот вопрос. Марк Аллахуфикум, это был ответ на вопрос номер один.